0: 16 OSCE oh, Elecciones presidenciales francesas en Radio Francia Internacional
1: Je veux une France, France, France fidèle Je veux une France fidèle à l'humanisme
2: Emmanuel Macron sale victorioso de esta primera vuelta presidencial en Francia con 27,6% de los votos. Su duelo en dos semanas será de nuevo con la ultraderechista Marine Le Pen, quien recogió el 23,4%.
3: La légitime prépondérance de la cultura y de la langue francesa. J'appelle a todos los Français a rejoindre este gran Rassemblement nacional y populaire.
2: Les proponemos un programa especial para analizar este paisaje político con sabor a déjà vu... ...y que se convirtió más bien en cementerio político para los partidos tradicionales franceses. Soy melissa Barra, están escuchando Radio Francia Internacional. Marine Le Pen versus Emmanuel Macron se repite el combate de 2017. Esta vez el presidente y la candidata superaron incluso sus resultados de hace cinco años... Junto al izquierdista Jean-Luc Mélenchon, en tercer lugar con el 22%, dejan muy atrás a las formaciones que durante años gobernaron en Francia. Vamos a desgranar esta nueva norma y empezamos con el candidato a su reelección. Macron optó por una campaña en formato light, algo que justificó por la guerra en Ucrania. ¿Qué lo favoreció en esta elección? Se lo preguntamos a Franck Godichaud, politólogo de la Universidad Jean Jaurès de Toulouse.
0: Lo que vemos es que, sí, primero el contexto obviamente tiene mucha influencia, ¿no? Eh, la guerra en Ucrania, el efecto pandemia, también eh, un crecimiento paralelo tanto de la fuerza de Emmanuel Macron como de la extrema derecha, en particular de Marine Le Pen, y eh, una campaña que no fue casi, eh, con muy pocos eh, debates. Eso le permitió a Emmanuel Macron aparecer como eh, eh, hegemónico ¿no? En el, en el centro derecha del espacio político eh, francés y en paralelo con mucha dificultad para la izquierda de disputar eh, la hegemonía a Emmanuel Macron.
2: Y en la otra esquina está por segunda vez consecutiva la cara de reagrupación nacional, la formación de extrema derecha Marine Le Pen. La candidata le sacó provecho a la presencia de un candidato más del lado de la otra derecha, como le explica Godillo.
0: Es importante subrayar ¿no? que el espacio político en Francia, como a nivel europeo, eh, realmente se desplaza ¿no? cada vez más hacia la, las derechas, en particular hacia las derechas. Eh, que algunos califican populista, otros de extrema derecha, bueno, hay muchos calificativos. Y en este espacio, efectivamente, el periodista Rick Seymour vino a disputar eh, el, el espacio político de Marine Le Pen, el espacio histórico de Marine Le Pen. Eh, vemos que Zemmour eh, logró sacar 7%, está muy lejos de los 23 de Marine Le Pen, pero ahí hay un bloque de más de 30%, realmente muy marcado una derecha extrema, identitaria, antimigrante, eh, con la cual Marine Le Pen está apostando para esta segunda vuelta, para intentar eh, ganar la, la presidencia, confirmando su capacidad incluso de desconstruir el espacio tradicional de la derecha en, en Francia, y con vista obviamente a las legislativas, con vista a la posibilidad de tener mucho más eh, diputados en el Parlamento.
2: Ante la gran incógnita de la segunda vuelta, algo que sí se confirma es la extinción de los dinosaurios políticos franceses, empezando por la familia de derecha que ha gobernado en Francia desde De Gaulle hasta Sarkozy y que ahora se llama Los Republicanos. Su candidata Valérie Pécresse no logró recoger siquiera el 5% de necesario para poder reembolsar sus gastos de campaña. El Partido Socialista, eh, por su parte, tuvo su mínimo histórico. Detalles con Natalia Olivares.
4: Menos de 10% de los votos entre dos partidos históricos fue algo anunciado pero inédito en Francia, 7% según los últimos resultados, menos de 2% para el Partido Socialista representado por Anne Hidalgo, alcaldesa de París. El peor resultado para este campo que sí si sobrevive deberá renacer de sus cenizas. Próxima etapa, las legislativas. En su discurso la candidata llamó a una unión de las izquierdas y electores ecologistas para formar un pacto social sólido, pero las izquierdas serán difíciles de convencer tras la lectura de los resultados de la extrema izquierda que por sí sola llegó al tercer lugar en estas presidenciales. Por su parte, la candidata del otro partido histórico, el de derecha, Le Républicain, Valérie Pécrez, quien fuera una de las principales rivales del presidente Emmanuel Macron, perdió velocidad en la campaña tras un fracasado mitin del 13 de febrero. La candidata fue decayendo hasta terminar cuarta en la carrera alrededor de 4%. El descenso es tal que Valérie Pécrez lanzó este lunes, un llamado urgente a los franceses para una ayuda que permita pagar las deudas tras la campaña, una deuda de 7 millones de euros. Los republicanos, partido al cual pertenece el expresidente de la República, Nicolas Sarkozy, tocó fondo este domingo.
2: Gracias, Natalia Olivares. Y ante la división de la izquierda, la mayoría de los franceses progresistas decidieron apostarle al candidato Jean-Luc Mélenchon, fundador del movimiento La Francia Insumisa. Y una de las lecciones que nos dejaron los comicios fue la importancia que tiene lo que en Francia llaman el voto útil. Franck Godicho.
0: Sí, semanas, ¿no? que los uh, sondeos daban un trío, Macron, Le Pen, Mélenchon, que llegaba de manera sistemática en todos los sondeos, entonces el, el electorado francés, obviamente pensando de manera táctica, que era más útil votar hacia un candidato o una candidata que tenía eh, posibilidad eh, de pasar a segunda vuelta, lo que significó, por ejemplo, en el caso de Jean-Luc Mélenchon, que hubo una, un desplazamiento incluso de los votos desde los comunistas, desde la, los, las pequeñas eh, colectividades anticapitalistas, hacia un voto Mélenchon, que parecía mucho más eh, pragmático y útil en el sentido eh, que podía así efectivamente pasar a segunda vuelta. Ahí hubo un debate entre el voto de convicción y el voto pragmático. Y bueno, dominó un voto pragmático electoral por lo menos para los y las que fueron a votar, porque hay que subrayar que el nivel de eh, abstención es también histórico en la historia de la Quinta República. Los eh, abstencionistas son en su mayoría jóvenes, eh, habitantes de barrios eh, populares, y ahí hay una geografía ¿no? Del, de la abstención muy marcada, y en este sentido es un, también un electorado que eh, es un espacio histórico para las izquierdas.
2: Recordamos cómo transcurrió la velada electoral con nuestros enviados especiales, quienes estuvieron en los centros de operaciones de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta. Lucía Valentín estuvo con el equipo de Emmanuel Macron. Al conocerse las primeras estimaciones, hubo alivio entre los simpatizantes. ...y aplausos cada vez que uno de los candidatos que no ha conseguido pasar a la segunda vuelta... ...anunciaba que llama a votar por Emmanuel Macron o contra Marine Le Pen en la segunda vuelta... ...cerrando así filas contra la ultraderecha. La gran reserva de votos para volver a llevar a Macron al elicio está evidentemente a la izquierda... ...con casi un 30% de electores si sumamos los resultados obtenidos por todos los candidatos progresistas... Bárbara Granatelli, responsable de la República en Marcha, el partido oficialista en el Distrito 15 de París, sabe que van a tener que convencer a los votantes de izquierda. En el programa de Manuel Macron hay muchas medidas de izquierda, a veces pasan desapercibidas, pero creo que no nos tenemos que olvidar que Manuel Macron, por ejemplo, es el presidente que hizo la PMA Purtut, PM, como le decimos, o sea, la, la procreación asistida para todas las mujeres, da igual eh, su sexo, su identidad de, de género, hay muchas medidas de izquierda, y creo que para estas dos semanas que vienen va a ser importante también que hagamos énfasis en ese tipo de medidas. Los militantes de la República en marcha están ya preparados para volver a salir a las calles e intentar convencer a un electorado de izquierda bastante cansado de tener que votar contra la extrema derecha y no en favor de un proyecto político progresista. Elecciones en Francia 2022, la segunda vuelta es en dos semanas y ya la mayoría de los candidatos perdedores han llamado a votar por el presidente o al menos a no votar por la candidata de ultraderecha, Marine Le Pen. Estamos en el estudio con Angélica Pérez. Angélica, ¿cómo se va a comportar? el electorado el 24 de abril tras el ajedrez que dejó la primera vuelta
3: Melissa, ahora el presidente candidato Emmanuel Macron quiere crear una gran coalición alrededor de su figura y su proyecto sin hacer concesiones ni cuestionarse, y así las cosas la cuestión es sí. ¿Cómo va a lograr convocar Macron a ese electorado que justamente no ha votado por él a causa de su gestión y que está representado fundamentalmente, como tú lo decías, ya en el 22% de votos recibidos por Jean-Luc Mélenchon, quien por un pelo no pasó a la segunda vuelta y sin duda se trata del eliminado ganador en esta primera jornada electoral, si es que esa figura puede existir. Y sí, los invito a que escuchemos a este, sobre este tópico el análisis de Federico Vacas, director del Departamento de Política de la encuestadora Ipsos.
1: Es muy probable que el nivel de transferencia de votos de Jean-Luc Mélenchon hacia Emmanuel Macron no alcance los niveles masivos que se produjeron en el año 2017. En el 2017, el electorado de primera vuelta de Jean-Luc Mélenchon votó masivamente por Emmanuel Macron para derrotar a la extrema derecha y a Marine Le Pen. Es probable que tengamos este año niveles más bajos ¿sí? en términos de transferencia de votos, por Dos razones, básicamente. La primera es porque hay una parte de la sociedad francesa que rechaza la gestión de Emmanuel Macron uh, y eh, le va a costar más a este electorado de izquierda votar a Emmanuel Macron presidente. ¿sí? En el 2017 era Emmanuel Macron candidato que enfrentaba a Marine Le Pen. Hay cinco años de, de mandato por, por detrás. El otro motivo por lo cual la transferencia de votos vaya a ser probablemente menos fuerte este año, es que Marine Le Pen ha intentado moderar su discurso sí y ha aprovechado mucho la aparición de Eric Zemmour, que ha encarnado la extrema derecha todavía de manera más radical y esto le ha permitido a ella, a Marine Le Pen, presentarse como una candidata más moderada. Vamos a ver ahora qué pasa en la segunda vuelta cuando Marine Le Pen vuelva a encarnar ¿sí? la extrema derecha plenamente, porque ya no cuenta con Éric Zemmour como candidato todavía más radical, pero lo más probable es que tengamos niveles de transferencia de voto de apoyo de los electores de Jean-Luc Mélenchon a Emmanuel Macron más reducidos que lo que vimos en el 2017.
3: Federico Vacas, a ese respecto, Marín Le Pen ha, desde ya ha lanzado para esta campaña de cara a la segunda vuelta llevar a cabo un referendo anti Macron.
1: Sí, en parte es lo que va a ocurrir efectivamente, no es el único eje de campaña que va a jugar en esta segunda vuelta, ella va a continuar con la, su estrategia de campaña de primera vuelta, su, moderar su discurso sobre el tema de la inmigración, la xenofobia etcétera, y poner el acento en el tema del poder adquisitivo sí, que es la principal preocupación de los franceses, esto es lo que le permitió a Marine Le Pen conseguir los resultados que consiguió y derrotar muy claramente a Yermour en esta interna de la extrema derecha en primera Vuelta. La batalla mediática y de tema de, de discusión para esta segunda vuelta va a ser... Emmanuel Macron, por un lado, insistiendo con la extrema derecha y la necesidad de derrotarla, y en este sentido está apoyado por la mayoría de los candidatos de izquierda, contra Marine Le Pen que va a intentar instalar la cuestión del referéndum sobre la política social de Emmanuel Macron para intentar captar una parte del electorado de izquierda.
3: Pero es que en la votación por Jean-Luc Mélenchon no solamente se refleja la izquierda, 22% reflejan también un electorado que podríamos si quiere llamarlo de centro, pero que en el fondo son esos franceses que tienen su representación en los chalecos amarillos, es decir, un gran sector de la población francesa cuya movilidad social se ha visto truncada y que en los últimos años ha recibido el golpe de unas políticas no sociales que lo afectan aún más, y esto con dos años de pandemia.
1: Por supuesto, eso, eso está muy claro. Hay una parte del electorado de Jean-Luc Mélenchon que es un electorado muy popular, menos ideologizado, contestatario, sí, que quiere protestar, que está muy disconforme, es posible que una parte de ese electorado vaya a apoyar a Marine Le Pen, también que una parte de ese electorado no vaya a votar en la segunda vuelta porque no acepta apoyar a Emmanuel Macron. Pero por otro lado hay una parte del electorado de Jean-Luc Mélenchon y una de las grandes informaciones de esta elección es los resultados extremadamente elevados que ha obtenido en las grandes ciudades. Son ciudades en las cuales hay un electorado de izquierda eh, ideológico, consolidado y ese electorado tiene más posibilidades de apoyar a Emmanuel Macron básicamente por rechazo a la extrema derecha de Marine Le Pen.
2: Era el politólogo Federico Vacas, director adjunto del Departamento de Política de la encuestadora Ipsos. Y ahora nos vamos al oeste de París, donde anoche se instalaron los militantes y el equipo de campaña de Marine Le Pen. Rafael Morán asistió a los resultados con ellos.
5: En un salón de eventos del parque de Vincennes, cerca de París, cientos de militantes y responsables del partido de Marine Le Pen, reagrupación nacional, recibieron los resultados de la primera vuelta con un clamor de alegría. En una breve declaración, la líder de la extrema derecha dirigió una arenga contra Emmanuel Macron. Le Pen se presentó como la protectora de los desfavorecidos y de la cultura francesa. Por un
3: lado, la división, la injusticia y el desorden impuestos por Emmanuel Macron para unos pocos, y por el otro lado, la reagrupación de los franceses en torno a la idea de justicia social y de la protección. Lo que se jugará el 24 de abril será un voto no solo circunstancial, una decisión decisión en términos de sociedad y de civilización su voto impactará en todo el territorio francés para la preponderancia legítima de la cultura y de la lengua francesa de las leyes y valores republicanos entre ellos el
5: laicismo y la igualdad entre hombres y mujeres Varios activistas del partido estiman que la apuesta de Marine Le Pen a la temática del poder adquisitivo con una promesa de reducir inmediatamente los impuestos a los productos de la canasta básica convenció al electorado. El partido de ultraderecha, sin embargo, no ha abandonado el otro tema que es parte de su ADN, la obsesión por la identidad francesa blanca y por reducir la inmigración. El reto de Marine Le Pen será ahora ampliar su base electoral y sumar votos no solo de Eric Zemmour, el otro candidato de ultraderecha que llamó a votar por ella.
2: Elecciones en Francia 2022, se repite el duelo Emmanuel Macron-Marine Le Pen. El presidente obtuvo más del 27% de los votos y la candidata más del 23%. ¿Quién tendrá más apoyos? Siga en RFI toda la actualidad política francesa con la mirada puesta en la segunda vuelta del próximo 24 de abril. Todos nuestros contenidos están en RFI Mundo.com y en la aplicación Pura Radio RFI. Hasta la próxima. Oh, 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 oh,